0: Olá, devido às 100 mil mortes pelo novo coronavírus, antes desse nosso episódio, faremos um minuto de silêncio. It's tea time! Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte, com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz, e ao meu lado estará o inglês abrasileirado Emílio Freire, na nossa 14 quarta conversa falaremos sobre futebol total. Então pegue seu líquido favorito e deguste desta conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. Então acho que não teria, não poderíamos ter outro tema, né, para o nosso 14 quarto episódio aí. O número 14 é muito especial para mim. Primeiro pelo Arsenal, né, que sou, sou um torcedor do Arsenal e o Thierry Henry, que passou pelo Arsenal aí um dos ídolos do clube, mas também pelo Johan Cruyff, né, que foi aí podemos dizer o protagonista desse futebol total da Holanda nos anos 74 e 78 nas Copas ali né então eu acho que para abrir né a gente só tem que fazer uma menção do número 14 e a sua importância no
0: futebol boa Emílio então é isso nossa prime... nossa abertura aí né não poderi... não poderíamos deixar de mencionar as as mais de 100 mil mortes né por Covid 19 e o tamanho negacionismo que ainda existe eh, perante a nossa sociedade. Essa boêmia pandêmica né, que se vive por parte de grande parte da população eh, brasileira. E entrando aí na nossa, no nosso episódio, só antes, eu gostaria de falar eh, o nome do, da minha recomendação no último episódio, que eu acabei esquecendo, então só para dar nomes a quem merece, José Colagrossi é o nome do, do entrevistado lá no Futurismo, do, no podcast que eu acabei é, recomendando e, e esquecendo o nome no final. Bom, então, para entrar aí na nossa questão do futebol total, algumas coisas elas chamam a atenção, né? E quando foi, quando se, isso abre bem ali. É, no capítulo da pirâmide invertida onde se fala do futebol total, né? Como era, como ficou eu como ficou enxergue, né? Como como enxergaram o jogo e como isso é praticamente o alicerce de tudo que se tem da última evolução do futebol que foi o Pep Guardiola, né? Então ali a questão do espaço, como controlar, né? Ficou identificado que o futebol era um jogo de espaço como ele deveria ser controlado, né? o que fazer para manter é, a posse, né? abrir o campo, a questão de diminuir o campo para evitar que o adversário é, consiga conservar essa posse. Então, tudo isso né, vem acalhar já para a gente abrir esse, esse nosso episódio. E, claro, os mentores... Né, de Cruyff que passou os seus conhecimentos a Pep Guardiola mais anteriores. Então, assim como deixa bem explícito no livro do do Klopp, que ele é o treinador pelas pessoas que moldaram ele não só durante a vida como as pessoas desportivas que que tiveram na vida dele e o que ele passou naqueles momentos. Então, ele ele é um treinador símbolo de toda a vida dele o futebol total também é símbolo de seus antecessores. O Cruyff, né, como é, coloca-se até no livro, né, é, o tamanho, a tamanha importância o quão emblemático ele era na Holanda, comparando o Cruyff sendo o John Lennon, da Gran, é, o, John, o, o Cruyff era para a Holanda, o que John Lennon era para a Grã-Bretanha, né, para a Inglaterra. Então, colocar essas duas coisas, o enxergar o jogo e os seus mentores, né, trazendo aí essas essas boas coisas ao futebol.
1: Com certeza, outro detalhe, né, pra gente entrar nisso, né, o Johan Cruyff, claro, foi um grande uma grande personalidade, assim, na, na Holanda, e também outro detalhe, assim, que eu acho bem interessante do livro até que tu citou, né, do Jonathan Wilson, é que ele coloca como o futebol holandês, o futebol total, que era um futebol bem mais fluido, ele surge a partir de um movimento de, arqu de arquitetura total da cidade de Amsterdã. Então, como futebol e sociedade eles estão mesclados, e quem já foi a Amsterdã, Amsterdã ou até já viu fotos, vê que lá não tem muito trânsito de carros, é muito fluido a cidade, muitos barcos, bicicletas, enfim, a própria arquitetura da cidade também é muito fluido, e como isso impactou no futebol, né, de certa forma. Então, a gente não tem nem como, quando a gente pega o maior futebol assim, futebol total da Holanda, que foi um dos auge do futebol da Holanda, a gente não tem como separar futebol de sociedade nem nisso, né? Então, é muito interessante para a nossa proposta aqui do podcast
0: também. Exatamente, e, e se falava e e essa esse contraste, né? Essa semelhança que que é mostrada no livro, é, como tu colocou, da sociedade em que o momento que a sociedade vivia e o futebol em que se jogava, né? Como os atores desse futebol se expressavam na sociedade holandesa é, é tipo é fantástico assim eu acho muito e é o que a gente sempre bate na tecla né do futebol imitando a vida né ou a sociedade em que vive tanto para o lado bom quanto para o lado ruim né então como a gente teve aí um futebol brasileiro tendo os testes positivos né para a Covid já logo na primeira rodada do Brasileirão Uh, nós temos também o futebol imitando a vida na parte boa então mas essa essa questão né esse alicerce que foi dado para que a gente tenha um futebol puro que eu acredito muito que o futebol que 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 é apresentado pelos times do guardiola é muito aquilo do, claro que ele falou que pegou bastante também da seleção brasileira, mas o a essência do futebol total e vários princípios colocados em jogo pela pelo Rinos Mitchell principalmente ali do carrossel holandês com um principal ator como Johan Cruyff está bem emblemático então essa situação né que a gente fala dos mentores que passaram então podemos dizer que o Guardiola é a conjuntura de Jack Reynolds de Rinos Mitchell de Johan Cruyff tudo isso está é, colocado aí nas filosofias de Pep
1: Guardiola. É, tem outro livro do Jonathan Wilson, né, que escreve a pirâmide invertida, que é o legado de Barcelona. Ele mostra como tinha tantos nomes assim grandes do futebol no Barcelona numa mesma época, né? Tinha uma época ali que o Johan Cruyff recente assim, tinha saído, tinha chegado chegou Van Gaal de treinador, o Guardiola era jogador entre outros jogadores também que chegaram como o virou treinador e o auxiliado Van Gaal era o José Mourinho e a gente vê né todos esses nomes que acabaram alavancando aí e dando o futebol hoje que a gente conhece que até tem o próprio nome né o Guardiolismo vamos dizer assim que também é muito fruto né quando a gente fala de Guardiola e é inevitável também falar de Johan Cruyff falar de outros nomes né e como o Cruyff ele teve um grande impacto não somente na Holanda né mas também no Barcelona até o filho dele se não me engano tem um nome catalão que é uma homenagem à Catalunha né que o Barcelona é grande representante disso, então como ele fez impacto né, no mundo do futebol, até dizem que o Pelé foi o melhor jogador é, de todos os tempos e o Johan Cruyff vinha em segundo nessa lista. Né? Aí é questão de opinião, né? se, se a gente for entrar realmente quem é melhor, Maradona ou Cruyff, mas com certeza um dos maiores influenciadores do, do futebol moderno, vamos dizer
0: assim. É, então, trocou num ponto é, isso é bem importante, o, o Pelé provavelmente como atleta tenha sido realmente o melhor jogador de todos os tempos, mas a influência, né e por isso esse número, esse número emblemático, a gente já acertou é, há tempos que o nosso 14º episódio seria sobre o futebol total, e pelo tamanho emblemático que é, o Johan Cruyff, né, é, as duas últimas uh, as duas últimas revoluções no futebol, as revoluções que eu digo futebol-jogo aconteceram por Johan Cruyff, né, então ele participou do futebol total como, como centro daquilo ali e a última revolução do futebol que foi o Barcelona de Pep Guardiola, foi a questão da... da da, do, do guardiolismo, vamos colocar dessa forma, é, teve a influência de Cruyff. Então, é, acredito que o Pelé tenha sido é, o melhor atleta futebolista, né? mas a representatividade de Cruyff para o futebol quanto o jogo, ela, na minha ótica, é maior.
1: E aí a gente chega num ponto interessante, né, o Guardiola ali do, no ano de 2010, talvez, foi o auge dele no Barcelona, e contava com o Xavi, o Niesto e o Messi, e aí alguns anos atrás, né, lá por 87, por aí, quando o Cruyff, ele era coordenador também da, da La Masia, né, da base de Barcelona, ele acabou com a, o que eles chamam de Préber de la Muñeca, que é que é um teste ósseo para ver se o atleta vai atingir mais do que 180 de altura. E como o Cruyff sempre foi um jogador, vamos dizer, até fala no livro do Galiano fraco de postura física, mas forte de caráter, ele não acreditava que tinha uma estatura específica para conseguir ser jogador de futebol, e ele acabou com essa prova de munheca, que chama. E aí, de onde surgiu, então, o Xavi, o Niesto e o Messi, né? o único trio a surgir de uma única categoria de base a ser eleito os três melhores do mundo. Né? Então, até nisso, o Cruyff tem muita influência de realmente quebrar certos paradigmas no futebol, como, como essa de que jogador abaixo de 1,80 não podem ser jogadores de futebol ou ser jogadores de futebol de sucesso. Claro, não estou fazendo um caso aqui que todos os baixinhos jogam bem, mas aí a gente tem algo que realmente mostra né? o impacto e a influência dele dentro não somente do futebol profissional, mas do futebol de base também.
0: E aí, é, essa política de Lamazia, né, e principalmente o que se fala muito da Lamazia, de que as categorias joguem igual ao profissional, ou que seja um estilo de jogo muito parecido, né, que, o, que o jogador seja formado para atingir o seu máximo, é, sua máxima performance no time profissional. E aí, quando eu coloco a questão dos mentores e trazendo... É, isso, né, dizendo que o Guardiola é e que o Cruyff é a compactação do desses mentores. É, no livro do Jonathan Wilson da Pirâmide Divertida, nesse capítulo do Futebol Total, o Jack Reynolds, que foi um dos mentores ali do Rinos Mitchell, né, que era o comandante do do Futebol Total ali, que era o comandante do Carrossel Holandês ele fala ele ele tinha ele 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 pregava no Ajax uma política né onde ele mesmo cuidava das categorias de base para que todas as idades jogassem o mesmo estilo de futebol então a a, a compactação né e como a gente como o, os treinadores eles são o símbolo né são aquilo que 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 foi montando durante a carreira. E a pergunta né, é, que fica, e até tem a passagem de um brasileiro ali, e aí ele fala do de uma das... Da, o, a linha do impedimento, né, que foi algo muito importante para que o, o futebol total conseguisse ser implementado, foi figura ali, é, não foi coadjuvante, né, foi um dos atores principais, e aí ele fala e traz e traça um paralelo com o que se pensava da linha burra da, da linha do impedimento no Brasil, que era chamado de linha burra, né? Então, o que porque eu eu trago esse pensamento, talvez será que hoje com a gente conseguiria ter uma revolução drástica no futebol? Será que a gente conseguiria implementar ou será que o tempo é curto e principalmente aqui no Brasil a política do resultado impediria, né? Até se trata muito que que a Holanda conseguiu ter essa evolução pelo fato de não trabalhar com o resultado na época, da liga não ser tão tão explorada. O que que o que que tu pensa desse nesse sentido, Emílio?
1: Olha, eu acho que até isso. Depois, né, surge o Van Gaal, que é um futebol muito mais pragmático e de certa forma surge os anti né, que vê um futebol que é muito mais mecanicista e tudo mais, e que isso é, é são, são ondas, né, são movimentos. Mas uma das coisas ali que o Kroif criticava muito forte, assim até tem um livro dele chamado Porque Me Gusta o Futebol, que ele fala isso, que ele acredita que quem deve treinar as categorias de base, os meninos, não são aqueles que ele chama de estudados, que estão para subir a esc escada do futebol, né, que chegam no sub-11 para ir para o sub-13 e assim por diante. Ele diz que são aqueles que amam o futebol e querem realmente ensinar e repassar valores para aqueles meninos, né? Então, até nessa função, né, que o próprio treinador, a mentalidade não pode ser onde... Não, eu tô aqui para subir para a próxima categoria, né? Então, a própria mentalidade do treinador também não pode ser de busca de resultado. E hoje, no futebol, a gente vê muito isso, né? Uma produtividade absurda de chegar e eu chego no sub-11 para começar, mas depois eu vou até o sub-20... E, e assim por diante. E que muitos treinadores questionam por que, que um cara lá do sub-20 ganha melhor do que o sub-11. Será que o desenvolvimento não é tão importante, né? E até, se não me engano, a... Se não me engano, é presidente ou primeira-ministra da Alemanha que uma vez falou, né? Que como que eu vou pagar mais para um médico do que um professor? Se um professor ensinou um médico, né? Então, os nossos valores da sociedade realmente vão implicar nisso, né? Como é que um cara que ensina lá do desenvolvimento de base vai ganhar menos do que um cara que só vai chegar no futebol profissional e vai formar, né? Então, a gente tem esses problemas que vão além do futebol e dá de ver pelas leituras, é, palestras e livros do Cruyff, que ele defendia uma outra organização, né? De realmente valorizar quem ensina, né? Essa pedagogia mesmo. E hoje, eu acho que se a gente não chegar e valorizar quem ensina desde desde pequeno, né? Quem realmente faz essa formação, aí a gente não tem como mudar, né? Se a gente busca sempre treinador que tá ali para subir a escada do futebol, digamos assim. Vai ser muito difícil mudar o, o futebol brasileiro
0: nesse sentido. É, então entrou numa, numa pergunta importante, né? Será que o melhor treinador é o que tem que estar tá no, no sub-20, no profissional, ou o melhor treinador tem que estar tá no, no alicerce da formação, né? nas categorias menores? É, isso aí é, um, é algo que a gente que deve ser questionado e a resolução dos problemas aqui no Brasil uh, como que devem ser feitas né o a gente viu agora o Santos demitindo seu treinador e aí fica cria aquele ciclo vicioso de treinadores né que é a questão é sai o português entra o Cuca com o seu jogo pragmático com o seu jogo é onde a gente já identifica o que, que vai acontecer, o que, que vai ser. Uh, daí a gente bate numa final de Paulista, como foi a final uh, Corinthians e, e Palmeiras, que só teve emoção porque era o Corinthians. Né? O Corinthians adora um sofrimento uma emoção, então é, já carrega isso. Mas, mas, mas isso na é questão do sentimento, né? da paixão, do futebol paixão, não do futebol jogado. Então, a resolução para esses problemas... É, a abertura para que coisas novas aconteçam, o, o pensar do futebol, que é, é claro que a gente nunca e, e, e não podemos generalizar, mas será que a gente não tá toda a vida batendo numa porta e voltando, batendo numa porta e voltando? Então, se a gente for parar para pensar, a equipe que tem o melhor elenco do Brasil nem pensou em um treinador brasileiro nem pensou em quem estava aqui, não sabe nem se o treinador que chegou, por mais que seja vindo de uma escola ótima, de uma escola vencedora, não sabe se vai dar certo, inclusive no primeiro jogo ele cometeu um erro crasso, fez uma mudança de jogo totalmente equivocada, mas, e também, só que aí, claro, a gente também não vai crucificar o cara, porque é um jogo só, o cara teve uma semana, com certeza, embora ele tenha falado que conhecia os jogadores que tinha em mão, provavelmente ele não, provavelmente não, ele não conhece a fundo os jogadores. Mas há de se pensar o porquê que a gente não está nem querendo, o nosso o time que tem o melhor elenco, que tem as melhores instalações, porquê que ele não está querendo é, o futebol brasileiro? Porquê que ele não quer o futebol pensado aqui? É, eu,
1: eu acho que o problema não, não não anda por aí, né, de nacionalismo ou não, também, que é um, uma questão importante levantar, mas anda pelo imediatismo da sociedade e, e do mundo em si, né, o Cruyff, de certa forma, se colocava contra isso, né, o próprio Guardiola, numa entrevista, diz, né, que não precisamos provar com o tempo, né, tu tem que chegar e desde o primeiro momento, é ter melhores, e isso eu concordo também, porém, a gente tem que fugir, né, desse imediatismo da sociedade, né, que... Tem um filósofo alemão, né, é, o Björn Chun-Hau, que ele coloca que o problema da sociedade é esse imediatismo, né, e, e até que ponto que esse imediatismo influencia também no futebol, né, de sempre querer buscar resultado, 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 e só questão estética, só questões rasas, e não aprofundar, e não realmente melhorar o futebol. Eu acho que o que o Cruyff aponta, que é muito interessante, é, sobretudo, assim, né, além de todas as coisas que ele fez na sua carreira, essa questão de não buscar um imediatismo que não é sustentável, né? Até na Copa de 78, na Argentina, ele não chegou a vir pra Copa, né? Tem várias polêmicas do motivo dele não vir, mas um dos motivos falou pela posição política dele. Então, não sabemos se isso é verdade ou não, mas é, se for esse o caso, né? De realmente, o que, que adianta ter uma Copa do Mundo num país que está passando uma ditadura e todos os jogadores irem, né? E tem que ter esse posicionamento, esse, essa forma de organização não é sustentável, então vamos buscar outro. Em muitos momentos da carreira do Cruyff ele tomava esse posicionamento. Não, isso não é sustentável, vamos fazer de outra maneira. E foi criticado muito na carreira justamente por esse caráter forte dele. E hoje, se na época do Cruyff já tinha essa questão, hoje temos mais ainda. né Não não dá demais de buscar formas não sustentáveis de continuar vivendo. né A gente tem que buscar tanto no futebol quanto fora, né coisas que que vão levar a gente a continuar nesse planeta, né? Que a gente vê os problemas aí, a própria pandemia é feito disso, né? A causa e consequência de uma crise política, econômica, social. Então, eu acho que o mais interessante do Cruyff é realmente isso, né? Apontar novos caminhos e caminhos diferentes dentro do futebol, mas que também vão para para além.
0: Sim. E embora pareça que a gente está começando aí longe demais, como sempre a gente acaba abrangendo outros assuntos, mas um outro fato que me chama a atenção é que sempre se argumenta o seguinte, de que aqui no Brasil é, se joga um futebol pobre, um futebol de transição, um futebol defen defensivo, não, um futebol... Porque o, o jogo Flamengo e, e Atlético mostrou um Atlético Mineiro com um futebol defensivo. Mas o futebol defensivo que sabia se defender e principalmente se defender... É, ocupando os espaços e neutralizando de forma a atacar o seu adversário. Então, não o único simplesmente sentar a bunda lá atrás e ter campo para correr. né? O, aquele futebol primitivo da Inglaterra de 1800 e pedrado. Então, é, isso isso é um assunto que, que, que chama atenção, porque sempre que se fala do imediatismo, de que no Brasil é preciso resultado, a gente já alto a gente auto coloca os princípios de se jogar dessa maneira de se jogar com a bunda lá atrás e querendo é, correr sendo que e aí se fala né aquelas aquelas perguntas ah por que, que o Guardiola não pega o Botafogo de Ribeirão Preto para para treinar por que, que o Guardiola não isso porque, e ele fala cara eu não eu não jogo eu não jogo com a posse porque é bonito só eu não jogo com a posse porque eu acho mais legal ou por isso... Cara, eu jogo com a posse, eu quero ter a bola, porque isso me ajuda a ganhar, é isso que me faz ganhar. Eu ganho em função da posse. Então, é, achar que se defender de forma covarde, né, de, de se sustentar lá atrás e tentar correr, isso é, é a maneira mais segura de... de de ganhar e ter resultado é uma forma equivocada então e, e, e eu falo isso porque nesse, a gente está citando bastante aqui a pirâmide invertida, mas é realmente o capítulo que você quer saber sobre o futebol total está é, ali no capítulo né então é, se coloca isso né a parte de se defender com a posse de bola ter a bola para que, que o time contrário não te ataque a partir do momento que você tem a bola você comanda o jogo você ganha dessa forma. Então, eu não sei, eu, talvez seja a gente prefere jogar dessa forma porque a gente prefere o generalismo ao, ao, a cientificação, nem existe essa palavra, provavelmente, <risos> acabei de inventar. mas prefere a generalização do que a ciência, prefere fazer o simples, fazer o mais fácil do que... É, se propor a estudar o jogo e colocar em prática isso. Não são todos, né? mas a maioria, e aí a gente trata da maioria, né? porque essa maioria ainda comanda é, 90%, vamos colocar assim, do futebol brasileiro e a pobreza que acontece aqui.
1: É, bem por aí, né? E, então, acho que já chegamos assim num ponto, né? Que a gente já falou de Cruyff, já fomos o Guardiola, já fomos para muitos caminhos e, e é isso, né? A gente tem que questionar essas dicotomias da sociedade, assim como tem aquela ilustre frase do Cruyff que vou citar aqui, mas não lembro assim de qual em, em português, em inglês até melhor para mim, mas que resultados é, sem desempenho são chatos, né? E desempenho sem... É, Pera aí resultados sem desempenho é chato e desempenho sem resultados não serve para nada, né? Então a gente não pode ficar entre o futebol arte e o futebol de resultado como uma dicotomia. Não podemos ter os dois. Só que vai de uma construção para ter os dois, né? Não é do nada chegar e, ah, agora a gente vai decidir ter os dois ao mesmo tempo. Não, tem que ter uma construção para isso. Eu acho que o essencial do Cruyff, do futebol holandês, é essa questão que traz, né, de desconstruir essas dicotomias assim como outras, como a própria questão, né, do futebol é para quem tem pote físico bom, né, ou, ou é maior. né O Cruyff também desconstrói, assim como outra frase dele, que ele diz que é, não tem medo de times que são milionários porque nunca viu um saco de dinheiro fazer um gol. Então, desconstruir também essa questão de quem ganha é sempre quem tem dinheiro, por mais que, infelizmente, essa é uma das das realidades que a gente encontra hoje na sociedade. né Mas, então, acho que é essencial no Cruyff e no futebol, e no pensamento dele, é essa questão né, de desconstruir dicotomias, de certa forma.
0: Exatamente. Você é, tem um time com grandes craques, não é certeza de títulos. Ajuda bastante, mas não é a certeza. né, é, Bom, mas então acho que a gente abordou tudo que imaginava. É, e podemos iniciar aí as nossas recomendações, então, Emílio.
1: Pô, eu, eu por hoje fico com, com dois, né? É, os dois, na verdade, já falei durante o episódio: o primeiro o legado de Barcelona do Jonathan Wilson, que é um livro muito bom, que fala sobre o Barcelona em geral mas tem vários trechos sobre o Cruyff tanto como jogador quanto como, como treinador que é interessante, e o outro é o um livro do próprio Cruyff, da autoria dele, que chama em espanhol, porque me gusta el futebol e ele fala de todas as questões de como ele pensa o futebol, o futebol de base e, e
0: tudo mais show é... bom, então as minhas recomendações fica para esse capítulo do do livro da Pirâmide Invertida, né? que é o capítulo 12, Futebol Total. E para não poderia deixar de ser, eu vou fazer uma recomendação também referente a, a essa marca, infelizmente alcançada pelo segundo ou talvez o primeiro pior país que administra uma pandemia. Né? E fica para a música. É Inumeráveis, tá? Música Inumeráveis. A poesia é de Braulio Bessa e quem canta é o Chico César. Inumeráveis. Então, é isso, Emílio. Ficamos por aqui até sexta-feira que vem.